0: היום. קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים, שנייה לפני שאנחנו מתחילים פרק חדש עם סיפורים של יניר על הפלגות באוקיינוסים, אני רוצה להזמין אתכם, בעיקר את מי שעדיין לא סקיפר וחולם ומפנטז על היום שבו גם הוא יפליג, להצטרף לקורס הסקיפרים שלנו בדרך הים, זה הקורס היחיד בארץ שמתקיים בתוך מועדון שיט אמיתי, ומכיל בעצם את המרכיב החשוב ביותר בקורס סקיפרים, שיט. הרבה הרבה שעות של שיט על יכדות הלימוד שלנו, כי כמו שתבינו כשתשמעו את הפרק הזה, אין כמו ניסיון. בואו נתחיל. קולות הימאים, הפודקאסט של דרך הים. קולות הימאיים, הפודקאסט של דרך הים, חזרנו, שוב חזרנו, והפעם אנחנו עם סיפור של מישהו שעשה קורס קיפרים ויצא להפליג בעולם. זה באמת אחד הסיפורים הכי לא הגיוניים כמעט, מה גם שחלק מההפלגות האלה עוד שילמו לו כדי לעשות את זה. יניר פלם נמצא איתנו, שלום. שלום, מידי. מה ידי. קורה? בסדר, גמור? <אז>... ואתה גם מאזין אה, ככה די ותיק של הפודקאסט, תכף אולי נדבר על זה. וגם בקצה הסיפור הזה יש איזה חיבור אקטואלי ככה למצב המלחמתי שבו אנחנו שרויים כשאנחנו מקליטים. אה, סוף דצמבר 2023, חרבות ברזל, לא איך שלא קוראים היום למלחמה הזאת, אה, משתוללת אי שם בעזה ובצפון ובשטחים. ואתה גם בשירות מילואים כרגע, אז טוב שהגעת אלינו ככה באמצע, ותודה על זה. אז איפה מתחילים את הסיפור שלך, יניר? קודם כול, בן כמה אתה?
1: אני בן 23. מתל אביב. מתל אביב. האמת שהסיפור שלי התחיל לפני בערך שנתיים וחצי. התחלתי לעשות, רציתי לעשות רישיון לסקיפר. אימא שלי יש לה רישיון לסקיפר, ובעקבותה אמרתי ש... אני אעשה את הרישיון בגיל 20, כמו שהיא עשתה. תוך כדי... אמרת לי קודם
0: שהיא משהו חמוד. כן, ש... היא אמרה... שתעשה רישיון סקיפר או...
1: איך? או בגיל 20, או בגיל 50, <laughs> אבל לא תספיק לעשות את זה באמצע. אז אני בעצם התחלתי, תוך כדי שירות קבע בצנחנים, לחפש מועדון שיכול, שאני יכול לשלב אותו עם השירות מילואים. אז עברתי ככה במועדונים פה בהרצליה. ובמקרה נתקלתי, כאילו גם הלכתי פה כמובן לדרך הים, והמליצו לי להזין לפודקאסט. ומאותו רגע שהתחלתי לשמוע את הפודקאסט, התאהבתי בכל הפרקים ובכל הסיפורים המדהימים שאנשים בפודקאסט הזה סיפרו. ובמקרה זה גם היה לקראת השחרור שלי. בעצם אמרתי, וואלה, כאילו, אפשר לשלב את זה בטיול אחרי מהסיפור של יהב שפינגרד ועד ה... סיפור על החבר'ה באפריקה שבנו את היכטה <laughs> <יחתה> של עצמם. <laughs> ו... סיפור <laughs> מופלא, אני
0: חושב שהוא לא, לא זכה למספיק
1: תעודה. אחד המדהימים, שמעתי אותו לפחות שלוש פעמים.
0: <laughs> חבורה של חברים על אגם באפריקה, בונים סירה. <laughs> לגמרי. ראית את התמונות?
1: מדהימות, ממש. ו... יש קבוצה
0: בפייסבוק, כולות הימאים, כן. הפודקאסט של דרך הים, יש שם את כל, לא את כל, אבל הרבה תמונות מהרבה מסעות שעליהם סופר בפודקאסט הזה, וגם בפרק הזה יגיע לקבוצה הזאת, ותמונות מהמסע שלך שתכף נספר עליו. בהחלט.
1: אז נתן לי המון המון השראה, אני הייתי כזה עוד בשלב של להחליט, אני רוצה לעשות את הטיול בדרום אמריקה, או באוסטרליה, לא מאוד החלטתי, ואז כזה אמרתי לעצמי, בואנה, למה לא גם וגם? כאילו, אני יכול להתחיל בדרום אמריקה, לעלות על סירה, להפליג, ואז לטייל גם באוסטרליה. <אז> שזה היה החלום, ואמרתי כאילו, בואנה, זה בדיוק גם מה שיהב עשה, ואיפשהו לקראת כבר אחרי שסיימתי לעשות את הקורס קיפרים, ושחררתי, ולהתכונ... והתכוננתי לקראת היציאה לטיול, אז גם נפגשתי עם יהב, ו... ושאלתי אותו על כל מיני התייצויות, ובדיוק על המסלול שהוא עשה, וכל מיני מקומות. שהוא היה בהם, ואז גם הלכתי ודיברתי עם ניב ספקטור על כל העולם, איך בעצם מוצאים יאכטה ולהיות טרמפיסט על יאכטה ומה אני צריך. למי
0: שלא מכיר את הפרקים המדוברים או את האושיות המדוברות, אז יהב שפינרד וניב ספקטור, כל אחד באוקיינוס שלו, יהב הפליג מהקריבים ואז חצה את ה... ו... וניב חצתה את האוקיינוס האטלנטי. נכון. שניהם פרקים בפודקאסט.
1: כן, כן. כן, אז מיהב לקחתי יותר את המסלול, ומניב יותר כזה על איך למצוא טרמפ, כי לא באמת היה לי איזשהו קשר למישהו שאולי יעזור לי, והלכתי באמת להיפגש איתם. ונתנו לי לא מעט טיפים מוצלחים, בין על ציוד שכדאי לקחת, ואתרים שכדאי להיות בהם. אפילו ניב הציע לי לפתוח כזה סוג של, להכין סוג של קורות חיים ימיים כאלה, להדפיס אותם ובגדול לתלות פליירים במרינות. אז ארזתי את כל הידע הזה וכל הדברים והכנתי לעצמי כזה סוג של קורות חיים. טסתי למקסיקו, שמה בעיקר אמרתי אני אתחיל לטייל כאילו על הקרקע, ותוך כדי שמה במרכז מקסיקו, אני אמצא, אני אעשה כאילו את כל החיפושים. אמרתי, אני אולי בהמשך ארד לפנמה, ומשם אני אמצא, ולאט-לאט, תוך כדי הטיול, כזה, עברתי ב-Find אז... זה
0: אתר כזה, שבו משדחים, זה ה...
1: כן, לגמרי. טינדר <laughs> של ה... לגמרי. <laughs> <laughs> טינדר
0: של מחפשי הסירות.
1: אז בדיוק, אז לקחתי את, ה... את המשתמש ה... הפרימיום של פיינדה קרו, כדי שיהיה לי כזה יותר יכולת לפנות אל אנשים. ובאמת פניתי בסירה החמישית שפניתי, שפניתי אליה, שזה מפתיע כאילו המזל שהיה לי, פגשתי את ג'ייקוב, בחור אמריקאי, שכרגע נמצא בבאכה קליפורניה במקסיקו, והוא אומר לי, תשמע, אני עוד יומיים, יוצא להפלגה לכיוון תהיטי, אני כרגע לבד, תבוא איתי לסירה, לא תבוא איתי לסירה, אני יוצא עוד יומיים. ואני לא הייתי קרוב לבחר קליפורניה באותו זמן, והייתי כזה, אני לא יכול להתחייב לדבר כזה כל כך מהר, ואני לא מכיר אותו, אני לא יודע, והוא כאילו אומר לי, אני יוצא נאומטר וואט כאילו עוד יומיים. מי שלא יודע, הפלגה ממקסיקו עד לתהיטי, או יותר נכון שהוא הפליג שם על הטואמוטוס. שזה קבוצתיים, שקרובה, שהיא חלק מהפולנדסיה הצרפתית.
0: בלב האוקיינוס השקט, <כן> באזור הדרומי שלו, פחות או יותר.
1: כן, שזה בערך ממקסיקו, זו הפלגה של תלוי בין 25 ימים, לדעתי זה כאילו מהיר נחשב, עד ל-40 יום בים, כאילו בלי עצירה בכלל. עם בן אדם
0: שלא הכר, שאתה מכיר בהתכתבות.
1: <כן> לגמרי, אז... באותו רגע אמרתי לו, כאילו, הוא, והוא גם הבן אדם החמישי שכאילו יצא לי לדבר איתו בפיינדה קרוב, ואמרתי, רגע, כאילו, לא צריך למהר, ואמרתי לג'ייקוב, לא תודה, אבל לא עכשיו. ואז המשכתי לטייל, ומאה חמישים סירות אחרי שדיברתי איתם, שמתוכם בערך אולי איזה שלושים הייתה לי שיחה יותר רצינית איתם, על להבין באמת אם זה מתאים לנו או לא מתאים לנו, עם כמה ממש כאילו הגעתי לדבר בפייסטיים כזה. הבנתי שכזה פחות מצליח לי, ב... לפחות בנקודה שאני נמצא בה, כי זה הרבה מאוד להתאים את איפה שאני נמצא, על המסלול של הבן אדם, את מי הבן אדם שהוא מחפש, איזה צוות הוא מחפש. יותר מדי משתנים. יותר מדי משתנים, והייתי צריך לצמצם אותם. ובמקביל המשכתי את הטיול שלי במקסיקו, במרכז אמריקה. הגעתי לבח קליפורניה, שזה מקום מדהים בפני עצמו. מאוד מאוד ייחודי, זה מין uh, לשון ארץ כזאתי של מקסיקו, שיוצרת מפרץ טבעי בתוך, uh, בין, כאילו, מקסיקו עצמה ללשון הזאתי. בעצם uh, חצי אי. כן, משון ממש. משון
0: יבשה ארוכה ארוכה ארוכה, שמרוחה או מתוחה מצפון לדרום, מסן דייגו בערך, בדרום של החלק המערבי של ארה״ב, כן. ויורדת, uh, בעצם יוצרת בין, בינה לבין היבשת של מקסיקו, את מה שנקרא ים קורטז.
1: נכון. נחשב לאקווריום
0: הגדול ביותר בעולם, ראית לווייתנים? בדיוק. בדוק, נכון? אני
1: סחיתי עם לווייתני אורקה. וואו. כן, לגמרי, יש לי ממש כזה סוג של סלפי כזה עם לווייתן אורקה. מרגש. באמת, אחד השיאים בטיול. אז כן, אז מה שבעצם Sea of Cortez יוצר, זה סוג של, הם קוראים לזה אקווריום לא סתם, כי המון חיות שהן חיות אוקיינוסית יותר, ממש יוצרות כאילו את ה-seer of cortez, להיות הסוג של הבית גידול ואיפה שהם מגיעים להתרבות בו, בין אם זה לווייתנים עצומים ולווייתני אורקה ולהקות ענקיות של חתולי ים, וחתולי ים אושיאניקס כאלה, המאוד גדולים. המנטרי. המנטרי הגדולות. כמויות של דולפינים שכאילו באמת באמת... מדהים לסחוט איתם, יש שם גם את המושבה הכי גדולה בעולם של כלבי ים, שיצא לי להגיע ולצלול איתם שם, באמת, תמונות עוצרות נשימה, ממש ממש כאילו חוויה מהפנטת. מי שרוצה להגיע לשם, אז מומלץ מאוד להגיע ללפז, יש שם כמה מרינות מאוד מאוד גדולות, אז כשאני ביקרתי בלפז, מה שעשיתי, בגלל שיש שם במרינות האלה המון אנשים שמתמחים, בהכנה של סירות ליציאה לאוקיינוס הפסיפי, אז עברתי שם מרינה מרינה, ובעצם הדבק... שמתי את הפוסטר שלי של כאילו...
0: מה שני עם ספקדור כן. עם ליצה.
1: בדיוק, אז שמתי, ממש כזה, לקחתי סוג אופניים ופשוט רכבתי לאורך החוף של... של הפז, די הרבה, כאילו, עד ממש לקצה של ה... של, ה, של הלשון הזאתי של בכר קליפורניה, ועברתי שם איזה 7-8 מרינות, ופשוט הדבקתי את הפוסטר הזה.
0: הקצה ו... הדרומי של בח... קאבו, קאבו סן לוקאס.
1: כן, יש שם עוד איזה מפרץ כזה, נקרא לה ואנטנה, מאוד מומלץ להגיע לשם גם. סוג של עיירת גולשים כזאתי, מאוד מאוד ייחודית, עם מפרץ כזה שמזכיר קצת את סיני למי שחובב קיץ. וגם משם יוצאות הרבה מאוד סירות, ש... סירות שעושות בעצם יום שלם של חיפוש חיות שחיות ב... ספארי, מה שנקרא. ספארי, כן, רק שזה פשוט כאילו, זה לא ספארי צלילה, זה כזה פשוט ספארי שטרקולים, אתה... בגדול, יש שם איזה מדריך מקומי שאומר לך, פה, עכשיו, קפוץ לתוך המים, אתה מסתכל, אין שום דבר, אתה נכנס פנימה, אתה רואה כאילו עולם שלם. באמת, כאילו, שלא יכלת להבין, כאילו, איך הוא הבין בכלל שיש פה משהו. <laughs> ובדיוק, כל החיות האלה שסיפרתי עליהן מקודם. לא פחות מיום אחרי שתליתי את כל הפוסטים האלה, יצר איתי קשר אלון, בחור ישראלי שגר בלפז, שמתעסק בעולם היאכטות. הוא אמר, תשמע, פתאום ראיתי יניר, יש לי איזה חבר בשם יניר, חשבתי שאולי זה אתה, ואז כאילו... יצר, יצר איתי קשר, וקבענו לשבת לקפה. Uh, עכשיו, אלון הוא סוג של ברוקר של יאכטות, וגם עוזר בדליברי. והוא אמר לי, תשמע, אתה נראה כאילו אחלה בחור, יכול להיות שבהמשך הזמן הקרוב יהיה לי איזושהי דליברי, שאולי אני אצטרך אותה, וכאילו... בוא נשמור על קשר. בדיוק. אני המשכתי לטייל, וחודש אחרי זה, אחרי שכבר כמעט שכחתי ממנו, הוא... שלח לי הודעה ופשוט אמר לי שעוד איזה שבועיים יש לו איזה דליברי שהוא נוסע עליו בעצמו והם כאילו יצטרכו אולי עוד איזושהי יד שתעזור להם. ואמרתי, בטח, כאילו, ברור. <laughs> ואז גם הוא עוד אומר לי, כן, שמע, ואנחנו, וזה כמובן בתשלום, אשלם לך איזה מאה ומשהו דולר ליום, לא מעט כסף, כפעם ראשונה שאני כאילו מפליג. יכול להיות מאוד שכאילו הייתי מסכים לעשות את זה גם בחינם בשלב בוגר הזה. בוגר קורס
0: קיפרים עם ניסיון של...
1: לא יצא לי להפליג בשום מקום אחר חוץ מהמרינה פה בהרצליה. כאילו, <laughs> 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 לא, לא הייתי בפלוטילות יותר מדי בים תיכון או בזה, ואומרים לי, תן, תשמע, בוא נשלם לך גם כסף. <laughs> ברור שהלכתי <laughs> על אני זה. אני בא. <laughs> כן, הם שילמו לי על הטיסה לשם וזה, כאילו ממש אני איזשהו איש צוות, שהוא בגדול, הוא ממש פרסם אותי כ... בצורה טובה. ואז נחתתי בקאבו סן לוקאס, שזה לא רחוק מלפאז, והגעתי לשם ואמרתי, כאילו, אוקיי, בוא נכיר אותו. אז הבעלים של הסירה קוראים לו ג'ים, ולג'ים יש סירה מאוד מיוחדת, היא west sail 43, שהיא בהרכבה עצמית, שנת 1975. וואו. כן. סירה שכאילו הייתה כזה בחלקים ממה שהבנתי ממנו, והיא עמדה בעצם בח... בחלקים עד שנת 2001. וואו. כן, אז היה שם את ה... כאילו, ובסופו של דבר ב-2001 הרכיבו את הסירה הזאתי, אני אעלה גם את התמונות לפייסבוק, ואראה לכם את הסירה שבוצה, הזאת. קבוצת
0: הפייסבוק, קולות הימים, הפודקאסט שדרך הים, תן לי לעשות את העבודה שלי, כן, זהו. כן.
1: והסירה הזאת היא סירה ירוקה, מדהימה ומאוד מאוד ייחודית. ובעצם אנחנו באים לצאת והיציאה קצת מתעכבת, כרגיל, מזג אוויר וכאלה, ובסוף גם יצא שאלון נפצע, היה צריך לעבור איזשהו ניתוח, ובסוף הוא לא, לא עלה איתנו לסירה. כך שבעצם אני יוצא להפלגה של בסופו של דבר שלושה שבועות. שבדי... כאילו, בהתחלה אני אמרתי, אה, זה לא מרחק כזה ארוך, אז כנראה שכאילו, אם אנחנו במהירות הגיונית, חישבתי, זה אמור לצאת לנו שבוע וחצי, שבועיים גג.
0: היעד סן דייגו.
1: כן, נכון. לא אמרתי, אז בעצם מקאבו עד הסן דייגו, בעצם לעלות את כל הלשון של באחר קליפורניה עד לקליפורניה. <אד> ואז בעצם יצאנו להפלגה. בלי אלון, לבד עם ג'ים. ג'ים, אגב, הוא הייטקיסט לשעבר שיצא לפנסיה בן 72, <מח> ככה שלא היה לנו המון נושאי שיחה משותפים, אבל אני לקחתי את זה כעבודה. בסופו של דבר, אני בא לעשות שם משמרות, בא לעזור לו לבשל, בא לעזור לתפעל את הסירה, וללמוד בעיקר, ללמוד המון ולצבור ניסיון. אז ככה שיצאנו להפלגה, והבנתי שקודם כל הסירה של ג'ים היא סירה מאוד כבדה, שלא יכולה להפליג יותר מדי מול הרוח, אם בכלל, כאילו, במקסימום לדעתי 80 מעלות לרוח, כאילו זה הכי קדמי שהיא תצליח להגיע. וואו. כן, ממש ממש גרוע. כאילו, הוא ספר לי שהוא שבא... לא מנסה בכלל קדמיות, כאילו, הוא אומר, אם יהיה לנו מזל, אנחנו נקבל כאילו רוחות דרומיות, אבל... לא היה כזה דבר. ה-prevailing
0: wins, הרוח השלטת באזור הזה היא רוח צפון-מערבית.
1: כן, צפון-צפון-מערבית. ממש
0: באה, מה... כן. כרגיל, מהיעד.
1: מהיעד, כל הדרך. ואז גם הבנתי באמת, כאילו לאורך לא הזמן שהפלגנו, הבנתי באמת למה גם תכלס משלמים לי על זה. הפעלנו מנוע בערך 95% מההפלגה. ככה שזה גם, בגלל שגם הסירה שלו לא מובנית כאילו יותר מדי ל... להחזיק דלק לכמויות כל כך uh, גדולות, אז יצא שעצרנו כל איזה יומיים-שלושה לתדלק. ואיזה מקומות נהדרים לעצור בהם. כן, בגרך לגמרי. בגללך נפלאה. לגמרי, באמת. גם uh, בעצם אז נשארנו צמוד לחוף לאורך כל ההפלגה הזאת, uh, הפלגה של כמעט 800 מייל, um, ככה שכל איזה יומיים-שלושה עצרנו, ואז גם אנחנו עוצרים. ומחכים למזג אוויר שהוא אולי טיפה יותר טוב. ויצא ככה שכמה פעמים עצרנו לאיזה יומיים, שלושה, היו פעם אחת שעצרנו לארבעה ימים, שכל פעם אני כזה, כזה חושב, וואי, עכשיו אנחנו כאילו מתעכבים עוד ועוד ועוד, ואני חשבתי שאני אגיע כאילו לארה״ב כבר בזמן הזה, אבל משלמים לי ואני בסדר. לא אמרתי שבתקופה הזאת, לפני שיצאתי, Um, כבר התחלתי לדבר עם ג'ייקוב, אותו ג'ייקוב שהיה הסירה החמישית שדיברתי איתה ב-Find a Crew, והוא אמר לי ש... אותו אם עדיין ה... כאילו, האופציה הפתוחה, והוא אמר לי, כן, אם אתה יכול להגיע לתהיתי. Um, ואמרתי, בוא'נה, אולי זה רעיון טוב, כי כבר דיברתי עם כל הסירות בערך שנמצאות במרכז אמריקה, ואף אחד לא מתכנן לעשות את הטיול שאני רציתי. Um, ואמרתי... למה לא בעצם? ואז גם הגיעה ההצעה הזאת עם ג'ים, שכבר לקח אותי לארה״ב, שגם ככה היה התכנון שלי, כי הדרך היחידה להפליג לתהיתי הייתה לטוס מ-LA. ואז כאילו אמרתי לג'ייקוב שעוד איזה שבוע וחצי אני אגיע לסן דייגו, וכל פעם בעצם דחיתי את זה שאנחנו מתעכבים עוד עם ההפלגה הזאתי, ו... לאט לאט כבר ג'ייקוב היה לחוץ כאילו לצאת מתהיטי, להמשיך את ההפלגה שלו, כי הוא כבר בזמן הזה כבר קרוב לחודשיים נמצא בתהיטי, ויש איזשהו עניין עם הוויזה, שאתה לא יכול להיות שם יותר משלושה חודשים, אז... אז בעצם הוא אמר לי, אוקיי, יאללה, כאילו, תגיע. ואני כבר כאילו ממשיך להפליג עם ג'ים, והגענו לכמה מקומות מעניינים. בין אם זה אנסנדה, שהיינו שם בהוגוס קנטינה, שזה כזה המקום שהמציאו בו את המרגריטה. Oh. כן. Oh. כן, oh. אז הייתי שם. ראוי, ראוי לג... לציון. <laughs> כן, והדבר שבאמת כאילו היה מיוחד, זה שאני בעצם חציתי את הגבול בין מקסיקו לארה״ב. פעם ראשונה שאני חוצה גבול, אגב, על סירה, שזה גם... היה הזמן ים שרשמתי למשיט 60. <laughs> <laughs> ובעצם לחצות את הגבול בין מקסיקו לארה״ב, גבול כזה שיש בלב, יש ממנו הרבה מאוד הברחות סמים ודברים כאלה וזה, אבל כשאתה עובר אותו על סירה אמריקאית, עם אזרח אמריקאי, זה מאוד מאוד פשוט. לא בדקו לנו שאין איזה שהם חומרים שאסורים להיות על הסירה. הם לא בדקו שיש אוכל או משהו על הסירה.
0: הקלות הבלתי נסבלת.
1: פשוט האמינו לנו. <laughs>
0: <laughs> <laughs> כמו שאתה נכנס לקניון במדינה זרה, <laughs> ואתה אומר, לא היה מאבטח עכשיו שיסתכל לי בתיק, איך זה יכול להיות?
1: כן. זה בערך
0: כזה. כן, משהו
1: כזה. <laughs> ומעבר לזה, גם לא בדיקות רפואיות, ודברים שבדרך כלל עושים במעברי גבולות. ויצא לנו במזל לחצות ה... בעצם להגיע לסן דייגו בפורט אוף ג'ולי. <laughs> כן, ממש ביום העצמאות האמריקאי. ומי שלא יודע, גם בסן דייגו יש איזה שלושה בסיסים מאוד מאוד גדולים, גם של חיל הים וגם של חיל האוויר, ובאמת הרבה הרבה מאוד סביב ההצבה ב... בסן דייגו. ובעצם אנחנו נכנסים לנמל של סן דייגו עם הסירה שלנו שמתגמדת לעומת נושאות מטוסים ענקיות שנמצאות מהצדדים שלנו, ואנחנו פשוט כאילו נפעמים מהגודל של הדברים האלה. שלא נדבר על כל הזיקוקים והמסיבות שהיו אחרי זה בסן דייגו עצמה. מופע רחפני מאוד מאוד גדול ומגניב. סך הכל חוויה מדהימה, היה שם עוד איזה סיפור קטן עם ג'ים, שבאחד היציאות שלנו מהסירה אל הרציף, נפל לו טלפון בתוך המים שם ב... זה, ואני כזה, בתור uh, צוללן חופשי שיכול לרדת לחרד עמוק, אמרתי, מה הבעיה, אני אדעתי להוציא לו את הטלפון. בכלל, גם באתי להוציא לו את הטלפון יום אחרי. כאילו, כבר אמרנו, טוב, הטלפון כנראה אבוד, אבל כאילו, שכנעתי אותו שאני אעשה את זה, גם זה היה כזה לקראת סוף העבודה אצ... שלי אצלו, אמרתי, יה... יהיה לי טיפ טוב, <laughs> וקפצתי למים שם, קפיצה ראשונה כבר רציתי את הטלפון, ולמרות שהמים שם ממש ממש קרים. אכלנו ארוחה אחרונה על חשבונו כזה, והעביר את התשלום, ואני בעצם יצאתי לדרך והמשכתי לטייל. שבוע לאחר מכן, אחרי שהייתי אצל משפחה ב-LA, אז טסתי לתהיטי. לפגוש את ג'ייקוב. לפגוש את ג'ייקוב. שחיכה לך. בהחלט. מה אתה אומר? כן. איזה יופי. אני כולי מתרגש, וגם כאילו לקחתי פה הימור די רציני, הטיסה לתהיטי לא זולה, ו... אם לא יתאים לי איתו, מה אני אעשה? לחתתי בתהיטי, לקחתי אוטובוס, הגעתי על הסירה של ג'ייקוב. וגיליתי לי, להפתעתי, הוא גם שלח לי איזו הודעה על זה קצת לפני, שהוא, יש איתו עוד אשת צוות, קרול. היא צרפתייה. אז אני אספר קצת יותר על ג'ייקוב וקרול עכשיו. ג'ייקוב... אמריקאי גרוש, יש לו שני ילדים, כבר אחרי 18, לפני איזה שלוש, שנים מאז שאני הפלגתי איתו, קנה את הסירה, למד עליה, סוג של חי עליה ב-LA, ואז הוא היה קבי, כבאי כזה... בארצ... בארצות הברית זה כזה תפקיד מאוד, מאוד נחשב, בעיקר ב-LA, והוא גם היה כזה סוג של ה-navy seals של הכבאות, זה נקרא hot watch, שמה שהם, שהם עושים זה בעצם נלחמים באש עם אש, הם באים ובעצם שורפים את השדות לפני שהשריפה מגיעה אליהם, ואז אין להם מה לשרוף, אז הם בעצם נעצרות. והוא היה במערך הכבאות המון המון שנים, עד כזה לרמת מגד, ו... יש לו, הוא יצא מה, מהתחום של הכבאות אה, לפנסיה, ואיתה הוא חי פחות או יותר עכשיו על, על היאכטה שלו. ובעצם זו הייתה הפעם הראשונה שהוא הפליג ובאמת יצא מאמריקה, אה, מההפלגה הזאתי. הוא עשה את ההפלגה בסוף מקאבו אה, לתהיטי לבד, סינגל-הנדד. וואו. כן, במשך אה, כמעט אה, 30 יום. בא... כשהוא הגיע לתואמוטוס, בא... בפולנית הצרפתית, אז uh, הוא העביר שם עוד איזה חודש וחצי, חודשיים, עד שאני גם הגעתי, ושם הוא פגש את uh, קרול, שהסיפור שלה זה שהיא צרפתייה, שהיא uh, סוג של uh, התפטרה מהעבודה שלה בתור אירועת רשבון או משהו, um, וטסה ל... Uh, um, לפנמה, ושם גם מצאה כזה טרמפ על סירה, שלקחה אותה לגלפגוס לתקופה, ומשם פליגו לטועמוטוס בפולינזיה צרפתית. ודבר ראשון, קרול מאוד עזרה לנו בזה שהיא יודעת צרפתית, ובפולינזיה צרפתית זה, אגב, זה לגמרי צרפת. זה לא איזשהו כמו בחסות, או בחסות הצרפת. זו
0: טריטוריה צרפתית, זו צרפת. לגמרי,
1: הם אזרחים אירופאים. מי שגר שם, יש בגט בחנויות. והם מדברים צרפתית, כאילו, למה שהם צריכים לדעת בכלל אנגלית? כאילו, מה זה הדבר הזה? זו שפה, כאילו, למה שנצטרך לדעת אנגלית? שפה נחותה. כן.
0: שאל כל צרפתי הוא יגיד לך.
1: בהחלט. קרול, אז... היא מאוד עזרה לנו להתנהל שם בצרפת. ולקרול היה חוויה קצת פחות טובה עם טראמפ שהיא עלתה עליו. במעבר בין, כאילו, הגלפגוס לתהיטי, היא הייתה שם עם עוד איזשהו בחור, שני בחורים צרפתיים, והיא, כאילו, הם היו מאוד מאוד שיכורים כל הזמן, והיא אמרה שהם היו אלכוהוליסטים, והיא לא שמחה עליהם להחזיק הגה, כאילו, במשמרת, והם... סך הכל לא, לא נהנתה איתם. ובעצם היא פגשה שם את ג'ייקוב, והיא שאלה אותו אם היא יכולה להצטרף אל הסירה שלו, והיא עברה לסירה. אז ככה שגם אם הסירה פחות מתאימה, יש אופציות אחרי זה לאורך הדרך. זה משהו שאני למדתי להעריך שבטיול שאני עשיתי, אחרי זה בהמשך הדרך, גם אם נגיד הסירה עם ג'ייקוב וקרול לא הייתה מתאימה לי. היו לי הרבה מאוד אופציות לאורך הדרך לעבור לסירות אחרות. כי אחרי שאתה כבר נמצא על יאכטה, ואתה כבר נמצא בקליקה הזאתי של הטרמפיסטים, וזה, אתה מוצא הרבה מאוד, הרבה מאוד כאילו הזדמנויות, כי אנשים באים ורואים את ג'ייקוב איתך, וג'ייקוב מאוד ממליץ על, עליך, והם כאילו, בעיקר לבעלי היאכטות, קשה לסמוך על אנשים שפשוט יבואו להיות איתם על הסירה. די מובן. לגמרי. ומאוד קשה לשווק את עצמך בתור בן אדם. אבל ספר. עזוב את עולם
0: הטרמפים של היאכטות. כן. איך זה להפליג בכנראה חתיכת הים העצומה הכי יפה בעולם?
1: כן, אז לגמרי. <coughs> יותר מזה, איך זה להפליג עם שני אנשים זרים שאתה, שהם גם בהכ... בגיל של ההורים שלי, שאני כאילו לא הייתי בטוח בהתחלה אם זה יתאים או לא יתאים, וב... בערך ביום הראשון או השני שאני הייתי על הסירה, הם פשוט אמרו, טוב, בוא, בואו נטייל בתהיטי. ב... עכשיו, תהיטי, יש שם כמה ערים מאוד מאוד גבוהים. וג'ייקוב, הוא עשה איירון מן, חצי איירון מן, כמה פעמים. הוא הגיע ממש כאילו לדירוג ל... 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 הגבוה, כאילו, כזה. היה מקום שישי בעולם באיירון מן. ספורטאי. מאוד, מאוד כאילו בכושר. וגם קרול מאוד בכושר, וביום השני פשוט אמרנו, טוב, נעשה טיול באי, ויצא שטיפסנו את ההר של תהיטי, את, את אחד ההרים שנמצאים שם, והגענו לפסגה שלו בגובה של כמעט 900 מטר, מכאילו, מהקרקע, מהסירה שלנו, עלינו עד הדרך... 900 מטר למעלה, הם שניהם השאירו לי אבק. <laughs> כאילו, עם זה שאני כאילו עכשיו, די, אה, השתחררתי מזה, שירות קרבי. צנחנים. כן, הבנתי באותו רגע שהם כאילו אנשים מאוד מאוד טובים ומאוד כאילו צ... צעירים בנפש, ומאוד ויצ... מאוד, מאוד נהניתי מאותו רגע לטייל איתם. אחרי uh, תהיתי, המשכנו להפליג עדיין בפולינזיה צרפתית, שיש שם כמה קבוצות איים מאוד גדולות. Um, עוד איזה יום-יומיים של הפלגה, והגענו ל... uh, לאיש שנקרא מוריה. אוקיי? Okay. Um, לא אי פופולרי מדי בתה... בפיג... בפיג... בפולינזיה הצרפתית, ובסוף uh, יצא לנו שם לעשות כל מיני דברים מגניבים, uh, בין היתר היה שם איזה יום ה... סוג של עצמאות של צרפת, והם חגגו שם איזושהי מסורת שיש להם של uh, סוג של קנו uh, כזה, של ה... דאג אאוטבולט. <דאג> כן, בדיוק. עם
0: גזע עץ שחפרו את החלק הפנימי שלו, אז, ויושבים אז, אז לוחמים זה... ככה משהו, עליו, נכון. וחותרים עם משוט כזה קצר.
1: כן, שיש לו בעצם ממש כמו עוד uh, זרוע שמתנתקת מהקנו איפה שיושבים בו, לעוד איזשהו מצוף כזה שנמצא בצד, כדי דון. לשמור על עיצום. <דאג> <דאג> משם <לשמור דאג> <לי דאג> <דאג>
0: באו הקטמרנים. כן,
1: כן, זה סוג של קטמרן שכזה, יושבים רק על צד אחד שלו. או <דאג> טרימרן. <דאג> 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 שיש להם שניים, שני צדדים. שני זה נקרא
0: Outrigger בשפה, בשפת הקיאקים.
1: כן. אז בעצם היה שם כאלה מסורתיים כאלה, ותחרויות שהם עשו לכבוד היום העצמאות הזה, בין כאילו, בין כל מיני מדרגים שונים, בין אם זה כאילו שיט של יחיד, לזוגות, לקבוצות, אז ראינו ממש... קנויים מאוד מאוד גדולים של איזה שמונה, עשרה אנשי צוות, ואתה רואה פתאום איזה כאילו, עוד איזה שבעה, שמונה כאילו קבוצות מכל האיש שמגיעות ומתחרות נגד אחת נגד השנייה. ממש ממש מגניב לראות את זה, איך כולם חותרים ביחד וזה, זה היה פסטיבל מאוד מגניב להיות חלק ממנו. וככה היה, והמשכנו לטייל שם, צללתי שם עם צבי ים וכרישים, ו... Um, המון המון uh, צלילות, אחד, ה, אחד המהלכים החכמים שעשיתי לקראת הטיעון הזה היה לעשות uh, קורס צלילה חופשית. מי שעושה קורס כזה מאוד מאוד מהר מצליח לפתח את היכולת צלילה לזמן ארוך. כאילו, אם חשבתי שאני יכול להחזיק דקה מתחת למים, אחרי קורס כזה הצלחתי גם שלוש. כאילו זה... הדרך שיפור פה היא מאוד מאוד מהירה בהתחלה. אני
0: סיפרתי לך שיש קורס צילה חופשית בדרך הים באקדמיה לשיט.
1: מעניין מאוד. לא, סתם.
0: כן, יש.
1: וואלה. ברור. כן, שווה. שווה גם לעשות את זה אם מישהו מתכנן לעשות איזה טיול ככה למקומות אקזוטיים כאלה. גם תחשוב על סקיפר
0: שלא יודע בדיוק מה קורה עם העוגן שלו, ורוצה רגע לצלול לעוגן. בהחלט. תחשוב על חבל
1: במדחף. אז ככה אני קניתי את ג'ייקוב הרבה מאוד פעמים, ירדתי לצלול לבדוק איך זה. Mm -hmm. ככה אז יצא לי הרבה מאוד פעמים פשוט להגיע לאיזה נקודה ופשוט לקפוץ בלי צורך באיזה בלון צלילה או משהו ולרדת ל-10, 15, 20 מטר גם לפעמים, ולראות את כל השוניות המדהימות שיש במקומות האקזוטיים האלה. אז זה הייתה מוריה, ומשם המשכנו לרעייתיה, שזה... עוד קבוצתיים, לדעתי היפה מביניהם שהייתי בפולינזיה הצרפתית, איזשהו אי מאוד גדול שמתחבר, איזה שני איים מאוד מאוד גדולים, וככה שזה גם כזה אזור לא מתויר, והיופי של להגיע בסירה למקומות האלה, זה שאתה לא חווה את ה... Uh, תיירות הקלאסית הזאת, שמציעים לך כל מיני דברים, וכל מיני דברים כזה, שרשראות פרחים בשקל, וכזה, אתה uh, חובל, אתה ממש כאילו מגיע, ואתה הוגן שמה, ואתה מגיע עם הדינגי לבית של בחור מקומי, שנורא מתלהב לראות אותך מגיע עם הדינגי לבית שלו. סוף סוף אורחים. כן. 20
0: שנה לא היו פה אורחים, כזה.
1: משהו כזה. והוא מת להראות לך את האי שלו, ואת העגינה הבוטנית שלו, ואיך הוא בעצם מגדל אוכל, ומה הוא עושה שם, ואיך הוא דג, וכל מיני שיטות דייג מיוחדות, ששם, אגב, דגתי את הדג הראשון. בחיים. בחיים, <laughs> 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 כן. <laughs> <laughs> אתה יודע, דג של ממש, כאילו, לא איזה, אתה יודע, הדברים שיש פה בנמל, אבל כאלה, קטנים, קטנים, כאלה, באמת דגתי דג, שאכלנו אותו אחרי זה לארוחת ערב. <laughs> ספוילר, זה לא הדג היחיד שדגתי בשייט הזה. ואז המשכתי, המשכנו שם לטייל וראינו כל מיני מקומות מדהימים עם המקומי הזה, וסיפורים מעניינים שהוא סיפר לנו. משם החלטנו להתארגן קצת יותר לקראת יציאה מהפולינזיה הצרפתית, כי הבנו שאנחנו צריכים לעשות את כל הטופסיאדה והדברים האלה שם, כי מפה כבר היעדים האחרים, אין שם יותר מדי יכולת לעשות את זה. אז התארגנו כל הדברים שהיה צריך, והפעם באמת עשיתי מעבר גבול כזה קצת יותר רשמי, כשאני קצת הבנתי את כל הדברים שכרוכים בלעבור גבול, והצטיידנו לדרך להפלגה יותר ארוכה, כי הבנו שאנחנו יוצאים מהפולנדיה הצרפתית, ולא בטוח שנעצור באיי-קוק, ואנחנו, היעד הבא, באמת שאנחנו נגיע אליו, זה יהיה כנראה נואה, או סומואה. אמרנו זה פחות או יותר שני המקומות האלה, זו הפלגה של משהו כמו 120 מייל, הפלגה, לא, בעצם אפילו יותר, אזור ה-400-500 מייל של הפלגה בים פתוח, והתארגנו לזה, התארגנו ובסוף החצייה הזאת הייתה משהו כמו 11 הרימים שלא עצרנו באי -E, באמת, כאילו, להגון. Um, ו... אבל לפני שיצאנו להפלגה הזאתי, עברנו בבורה בורה. כן, המפורסמת. ברור. בפולינזיה הצרפתית, שלא um, רוצה להרוס לכל האנשים שמתכננים להגיע לבורה בורה, אבל... Um, אין מה לראות שם. יש מה לראות שם. אה, אוקיי. um, בעיקר אם אתה מגיע להיות כזה בכל הריזורטים המיוחדים האלה, שהם כזה צפים מעל המים וזה, אבל כיחטונר שהיה שם עם היאכטה, אמרתי, בואנה, רהייתיה ומוריה היו יותר מעניינות. אוקיי. כן. איך
0: שוט בבורא בור יש שדה תעופה.
1: כן, כן. יש שם על כמה אים שם, יש שם שדה תעופה. פשוט לדעתי מה שמייחד את בורה בורה זה שיש שם בעיקר כזה את כל הריזורטים האלה, שהם מאוד מצולמים כזה בעולם ומאוד מפרסמים אותם והם יקרים בטירוף. <laughs> אז יצא לי להיות בבורה בורה בלי לשלם שקל, <laughs> כן? כי באמת לא היה לנו שום הוצאות שם. וכן, יצא לי לחוות את כל המקומות האלה, וכל הנופים והצבעים של המים. מה שכן היה מיוחד בבור הבור הזה, שבאמת היה לך את כל הקשת של צבעי הכחול של המים שמציעים. וזהו, היינו שם איזה יומיים, לא מאוד התעניינו בב... באי המאוד אקסטרה מטויר הזה. ויקר. ו... ויקר.
0: שאלה, בדרך של ככה כמה מאות מיילים ימיים, אמרת? כן. איך מתבצעת שגרת הפלגה, משמרות, כשיש שלושה אנשים על הסירה?
1: כן, אז ככה שאנחנו בעצם עושים שלוש משמרות בלילה, כל אחד עושה משמרת אחת של ארבע שעות, אז זו של המשמרת הראשונה, או אמצעית, או של הבוקר המוקדם. וככה יוצא שבדרך כלל הבן אדם שישנת, שעשה את המשמרת הראשונה, כאילו ישן כזה את ה... לילה הכי נוח, גם עשה את הארוחת בוקר. וזה יצא, כזאת, יצא כזה סבב כזה, כל יום מישהו אחר כאילו עושה את המשמרת הבאה בתור. וככה ככה הפלגנו, ככה גם. היה כל מיני הסכמים כאלה שאומרים, טוב, אז אני בישלתי, אז אני לא שותף כלים, או אני לא שתפתי כלים, או בישלתי, אז אני אעשה את הארוחת צהריים. כזה כללים שקבענו לעצמנו. Um, ובמהלך היום המשמרת היא כזה, לא במ, כאילו, תמיד יש מישהו למעלה, אבל זה לא כזה קבוע. רק משעה שמונה בערב עד שמונה uh, בבוקר, יש משמרת. יש ממש משמרות קבועות. Um, כן. אז זה ממש של
0: מי מנוחות. אני חושב ש... כן. הצוות טוב, ההפלגה טובה מן הסתם, כן, רוחות יש... כל הזמן בגב.
1: ממש סבבה, רוחות מעולות. גם יצא לי אשכרה להפריס בפולינזיה הצרפתית, סוף סוף, אחרי <הרשב>, שבמקסיקו בכלל <אח> <אח> לא <אח> היינו על מנוע כמעט כל הזמן. ויצאנו לעשות כל מיני דברים מיוחדים. בין אם זה לפרוס שחקות מאחורי הצירה ולנסות לדוג כאילו דגים גדולים, דגים כאילו של אוקיינוס. <אח> <אח> פלאגיים. אוקיי. Okay. ואנחנו הפלגנו ככה בין האיים שדיברתי עליהם עד עכשיו, בין הפלגת חוצת לילה לשני ימים ביניהם, ככה שיצא לי לחוות איתם כבר קצת זמן ים, ואמרתי, אוקיי, טוב לי, אני סבבה מאוד עם האנשים האלה, יש אווירה טובה, אנחנו מטיילים ביחד מאוד בכיף, הם כזה סוג של אימצו כזה, ו... אתה יודע, אווירה, יש אלכוהול, יש זה, ו...
0: כן, שותים תוך כדי.
1: כן, אז כן, זה גם... במתינות. משהו שהוא גם היה לי שונה ממה שהיה במקסיקו. כן, ג'ייקוב אפשר לשתות על הסירה, גם שתינו לא מעט, כאילו, עם זה שאני כולי בן 23, ושיא אתה יודע... שיא הצעירות של החיים, כאילו, הם שתו גם לא מעט, וכאילו, גם שמה, לפעמים אני כזה הייתי זה שהיה צריך להאט. <laughs> כן, אם יש להם סגנון חיים מאוד מאוד... <laughs>
0: הם השאירו לך אבק גם בשתייה. כן. בקיצור.
1: <laughs> הבנתי, כן. <laughs> יופי. <laughs> <laughs> אין כמו
0: ניסיון בים, <laughs> אין כמו ניסיון. לגמרי,
1: <laughs> לגמרי. <laughs> אגב, ניסיון, נזכרתי עכשיו, שלא אמרתי, <laughs> בהפלגה עם ג'ים, <laughs> אני בצורה מאוד יעירה, אמרתי, בטח, כאילו, פעם ראשונה שלי שאני מפליג, אה, ברור שגם אני אנסה לבשל פעם ראשונה על הסירה, ביום הראשון של ההפלגה, אה, ואני אכין שקשוקה. כי זה כל מה שישראלי מכין, כאילו, כשהוא מגיע לסירה. בדקתי אה, את זה, כולם עושים שקשוקה. אוקיי, okay. <laughs> אני סומך עליך. <laughs> אה, אז כן, אז הכנתי שקשוקה, אני כזה... הים לא היה כל כך מתאים להכין שקשוקה, ולא כל כך הכרתי איתה, 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 איך זה לבשל על הסירה. ובסוף, כאילו, הכנתי שקשוקה, ואיפשהו, אחרי שכבר הכנתי, כבר איבדתי את התיאבון. אז בעיקר ג'י אכל מהשקשוקה הזאת. הוא מאוד נהנה ממנה, <laughs> עד שהים כבר נהיה קצת יותר גבוה. <laughs> הוא החליט שגם נפטון רוצה ליהנות מהשקשוקה שלי. אבל סך הכל היה מאוד... מאוד סבבה בהפלגות עם ג'ים, הוא לא היה טבח בכלל כאילו, ואני כזה עשיתי את רוב הבישולים על הסירה. בצורה מפתיעה זה היה לי מאוד מאוד פשוט, כאילו למרות שהיה לי שום ניסיון עם זה, הסתדרתי. היום אתה כבר יודע. היום אני כבר יודע, בהחלט.
0: אז עד כאן הפרק הראשון בסיפור של יניר פלם, שסיים קורס פרים זה פשוט. יצא להפליג בעולם, אנחנו נמשיך עם הסיפור שלו בפרק הבא.